Señora, gracias Padre amado porque estamos en este lugar Señor en el último servicio del año Señor agradeciéndote Señor grande fueron las pruebas Señor pero aquí estamos Padre para lavarte para glorificarte, Señor, para pedirte, Señor, que el nuevo año, Padre Santo, no nos, la, no nos alejemos de ti, Señor, que sigamos firmes, Señor, caminando, Señor, a la parte tuya. Amén, Señor. Nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Les invito a ponerse de pie para leer la palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una, te, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre, el, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que, pare, que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla. Enmudece. 
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Antes de, de comenzar la, la enseñanza, quisiera de manera especial darle gracias a cada uno de ustedes uh, al final del año, al hacer un recuento del año, eh, agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia, eh, ya sea en Facebook Live o ya sea eh, en persona, eh, agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido de ustedes. Eh, gracias. Y no quería dejar pasar este momento al final del, del último enseñanza del año sin darle gracias a cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga. Cuando los hermanos cantaron el último himno, grande es tu fidelidad. Ah, pensaba en, en todo lo que en este año hemos vivido, todos y cada uno de nosotros. Pensaba en, en que las noticias siempre han resaltado que este año ha sido negativo y que ha sido malo. Pero si ustedes se ponen a pensar, este año ha sido de gran bendición. Hemos experimentado la bondad de Dios, cada uno de diferente manera. Pero si usted lo piensa y analiza, hemos experimentado la bondad, el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y podemos decir, gracias Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de Lamentaciones que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca, dice la palabra, decayeron sus misericordias nuevas. Son cada mañana, cada mañana grande es tu fidelidad. Dios ha estado con nosotros, hermanos. Dios ha estado con nosotros. Amén. Amén, sí, con cada uno de nosotros, de, en diferentes maneras y en diferentes circunstancias. Dios estuvo con nosotros como estuvo con José todos los años que él estuvo en Egipto. Dios estuvo con nosotros como estuvo con Jocabed, la madre de Moisés, en el momento en que los niños iban a ser, los niños iban a ser asesinados por el faraón. Dios estuvo con ella, Dios Estuvo con Daniel y sus amigos en todo momento, a pesar de que pasaron momentos muy difíciles. Dios estuvo cerca de 300 años, hermanos, desde la muerte del Señor Jesucristo y antes de eso, la iglesia sufrió casi 300 años de persecución. Y los momentos que la iglesia pasó fueron mucho más largos, fueron 300 años de persecución, de muerte, donde fueron llevados al Coliseo Romano eh, por su fe. Entonces, pero Dios no los había olvidado. Dios estaba con ellos, aún en medio de cada una 
de las situaciones que les tocó vivir. En el tiempo que les tocó vivir, la iglesia ha tenido muchas más situaciones difíciles de las que nosotros ahora vivimos y sin embargo, bendito sea el Señor. Por eso, como congregación, yo los exhorto a que podamos decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alabada Jehová porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Quería comenzar este, este servicio con esas palabras, alabando, exaltando el nombre de Dios por su bondad, por su misericordia, porque Dios ha sido re bueno, bueno con nosotros. Por gracia Dios nos tiene aquí y por gracia vamos a llegar hasta el final. Cuando pensaba en el, en el, en el tema de esta, de esta noche, pensaba que nuestra vida es como un viaje que iniciamos sin saber todas las situaciones que van a ocurrir durante el viaje hasta el momento en que llegamos a nuestro destino. Entonces, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús había estado predicando en la región de Galilea y Él salió aquella noche, estaba cansado y sale esa noche y dice la palabra que aquel día cuando llegó la noche, estoy leyendo Marcos 4, 35 al 37, le dijo, pasemos al otro lado. En la mente del Señor estaba claro de que iban a pasar. No importara lo que ocurriera, iban a pasar. Y, le, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había con él otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Quise poner estas, estas fotografías del mar de Galilea y, y traerles parte de la historia que ocurrió en este mar en 1986. Eh, un arqueólogo descubrió eh, una excavación, descubrió esta barca que ustedes ven en la parte inferior del, del, del video y dice que él escribió un libro que se llama La barca del mar de Galilea. Y este extraordinario descubrimiento de dos mil años de antigüedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice el misterio de la barca de los dos mil años. Que ¿A quién pertenecía? Podría pertenecer, dice, en las suposiciones que él hace en su escrito, a Jesús y sus discípulos. Y esto es parte de la barca que se encontró a las orillas del, del mar de Galilea. Y ustedes pueden ver lo, cómo la han reconstruido y cómo más o menos ellos tenían la idea de, de este hallazgo que, que encontraron. Entonces, eh, el, la Biblia dice que Jesús dormía en la, en la popa, en la parte trasera de la barca. Lo, quiero ubicarlos dentro del contexto. 
Jesús estaba durmiendo en la parte posterior de la barca, no en la parte de la proa, la que iba al frente. ¿Por qué? Porque dice que el, el Señor se quedó dormido porque en la parte del fondo de la popa ellos ponían bolsas de, de arena que le servían como de contrapeso al, a la, al barco. Y entonces eh, las bolsas eh, donde Jesús dormía, literalmente unas traducciones dicen que era una almohada, pero una, era una bolsa de arena y dice uno de los pescadores de la ciudad de Jaffa, dice, las barcas en las que trabajé de joven en el Mediterráneo llevaban siempre uno o dos sacos de arena. Estos servían de contrapeso y cuando no se utilizaban, se guardaban bajo la cubierta de popa. De este modo, si alguien estaba cansado, se arrastraba debajo de la cubierta y se ponía a dormir usando el saco de arena como almohada. Entonces, Jesús estaba cansado. Había trabajado todo el día, había predicado, había sanado, había estado con los discípulos caminando en la región y estaba predicando, enseñando y sanando. Y, y si ustedes se fijan, el mar de Galilea es un mar, es un lago en forma de arpa y el mar de Galilea es pacífico, bien pacífico, como usted lo ve ahí. Entonces, cuando, uno, cuando la historia dice que hubo una gran tormenta y se desataron grandes vientos debido a su posición geográfica, se, inesperadamente se, se desatan grandes violentas, violentas tormentas debido al aire que viene del Monte Hermón, corre del, la, el aire que viene del Mediterráneo y se encuentran y crean eh, grandes eh, violentas tormentas, probablemente. Muchos de, de ellos, de los pescadores, cuál era su oficio, de los que iban con Jesús, ellos sabían esto, pero no en la dimensión en que este, este acontecimiento ocurre, tanto que los evangelios sinópticos, los tres, dicen de la misma manera, unos más y otros menos agregan la situación, que la situación era desesperante. Jesús y Jesús estaba, dice, dormido. Entonces, si ustedes se, se, se imaginan todo este, todo este panorama, todo lo que comenzó con un viaje rutinario, que quizás no duraría ni, ni media hora, cuando ellos comenzaron, en una viento, el viento estaba a su favor, las velas estaban puestas y todo estaba bien. Pero de repente, lo que comenzó como algo rutinario, se convirtió en un momento de terror, de gran miedo. Y toda la fe de ellos en aquel momento se desvaneció, se olvidaron de las palabras del Señor Jesucristo, se olvidaron de lo que Jesús acababa de, de hacer con la gente. La seguridad y la confianza de ellos se desapareció. Y todo lo que hicieron ellos fue tratar de salvar sus vidas. Trataron de, de hacer lo que pudieron, trataron de mover las velas quizás, trataron de bajar las velas, qué sé yo, pero la cosa es que ellos hicieron todo lo imposible, primeramente por salvarse de esta situación tan difícil. Y, y se olvidaron en un momento dado, en el ir y venir, en un momento dado se olvidaron que Jesús 
estaba con ellos. Eh, a manera de ilustración, este virus a nosotros, este año nos ha enseñado que nuestra seguridad, que nuestra estabilidad en la vida pueden cambiar de un momento a otro. En esta vida nada es seguro, nada es seguro. Lo único seguro y lo único verdadero es nuestro Señor. Hay terremotos, hay, hay quizás situaciones bien difíciles y cada uno de nosotros lo único que podemos confiar es en Dios. Hay tormentas en nuestra vida, por supuesto que sí. Las tormentas pueden cambiar nuestra vida de un momento a otro. Quizás muchos de ustedes aquí han perdido un ser querido. Quizás ustedes están, le notificaron hace poco que tenía una enfermedad incurable. Quizás su familia, algún ser querido, está atravesando una situación muy difícil. Un divorcio, un hijo pródigo. Cuando todo esto pasa, de golpe, nos cambia la vida y comenzamos a vivir bajo la tormenta. Comenzamos a vivir bajo la tormenta, Ay, pero aunque no lo veamos, lo importante es que Jesús estaba durmiendo en la misma barca donde ellos estaban siendo, estaban siendo aterrorizados, pero Jesús estaba con ellos. Y muchas veces... Quizás nosotros estamos en la misma situación. En el momento del conflicto, en el momento de la situación, estamos tan aterrados por lo que nos está pasando que nos olvidamos que Dios está con nosotros. Como lo dije hace un momento, cuando Sadrat, Mesach y Abednego estaban eh, en el horno de fuego, que el rey Nabucodonosor los había echado al reino de fuego, al, al horno de fuego, quizás ellos pensaron, quizás este sea nuestro último día. Sin embargo, dijeron, vamos a, a determinar que Dios, sea que, que Dios nos salve, no vamos a hacer lo que el rey quiere, o sea que Dios, o que, no, o que nos mate, Tampoco lo vamos a hacer. Y entonces se dieron cuenta, su fe fue increíblemente grande. Y Dios premió esa fe. Dios estaba con ellos en, en todo momento. Dios no nos saca de la prueba, pero sí está con nosotros a través de la prueba. Aunque a veces nosotros no nos percatemos de eso. La segunda cosa es, dice en el versículo 38... Y él estaba, dice, en la popa, durmiendo, dice, sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eh, cuando, cuando en el medio de la tormenta quizás ellos pensaron que el Señor Jesús no tiene cuidado de nosotros. El Señor Jesús está durmiendo tranquilo y no se da cuenta. Pero yo, póngase a pensar usted, ¿cómo usted puede dormir cuando, cuando el agua se está metiendo a la embarcación? ¿Cómo usted puede dormir cuando el, cuando el gran sonido de la tormenta y todo el viento fuerte 
Sin embargo, ellos, dice, le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y recuerden que cuatro de los apóstoles, quizás, que iban con él, eran pescadores profesionales, diríamos. Ese era su, ese era su oficio. Y entonces conocían desde su juventud el mar de Galilea, en sus tormentas y en sus cosas. Sin embargo, en el momento de la, de la prueba, en el momento de, de la situación, ellos lo que sintieron fue terror y se angustiaron. Y fíjense qué cosas. Esto nos enseña, al igual que ahora, tres cosas. La primera de las cosas es que Dios pone a prueba nuestra fe en las cosas que nos ocurren en la vida diaria. Oiga bien, Dios pone a prueba nuestra fe en las cosas que nos ocurren en la vida diaria. Hay, hay cosas que ocurren en la vida de uno que cambian, como les dije, nuestra vida, nuestra manera de ver la vida. Y son cosas que, que nos han marcado tanto en el momento en que las vivimos que cada vez las recordamos y las, y las sentimos como si nos estuvieran ocurriendo en este mismo momento. Pero en el momento en que lo estuvimos viviendo, el Señor estaba probando nuestra fe en las cosas que nos ocurren día tras día, día tras día. La segunda, las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad en aquello que aún pensamos que dominamos bien. Fíjense bien, es interesante ver cómo la ciencia y los médicos ahorita se sienten así, inútiles, en algo que quizás ellos dijeron nosotros conocemos bien en algo que quizás ellos pensaron que sabían, pero ahora se dan cuenta que no saben. Y se encuentran ante un, ante un virus que no podemos ni ver, y sin embargo la ciencia está de rodillas. Pero ellos pensaron que sabían. Al igual que los, los pescadores, ellos dijeron, nosotros somos pescadores, nosotros no tenemos nada por qué temer. Y sin embargo, nos muestra que somos inútiles, nos muestra su incapacidad y solo Dios tiene el poder para, para mostrarnos quién es el Todopoderoso. Entonces, en todo momento debemos de ver, no debemos de poner nuestra confianza en las cosas que nosotros creemos que, tienen la, que deberíamos de confiar, sino confiar en el Señor que todo lo puede, en el Señor que todo lo sabe en el Señor Todopoderoso. Otra de las cosas que hace las pruebas como estas es que nos quitan todo orgullo, nos quitan toda suficiencia y nos sirven para que busquemos al Dios Altísimo. Y otra de las cosas que ustedes ven en este pasaje es que mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la, la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos quizás les pareció, ¿cómo es esto que, que Jesús duerme? Bueno, diríamos, humanamente Jesús estaba cansado. Estaba cansado y se durmió. Y entonces ellos fueron 
y quizás de una manera no muy, no muy cortés, lo despertaron. Quizás lo tocaron, quizás lo agarraron y, lo, y, le, y le dijeron, despiértate, ¿cómo puedes estar durmiendo? Tan tranquilo en medio de esta tempestad. Despiértanos y ayúdanos. Cuando pensaba en esto, me acordé de la, de la historia de Jonás en el Antiguo Testamento, que Jonás se va al fondo del barco y cuando la tempestad empieza a resear, Jonás estaba durmiendo. Y, Jonás, y los, los marineros dice que empezaron a, a tratar de salvar el barco, arrojaron todas las cosas que hacían exceso de peso en el barco, pero Jonás seguía durmiendo. Y llegaron ellos y le dijeron, despiértate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizás Él nos ayude. Algunas veces nosotros cuando atravesamos situaciones como en la vida, podríamos estar clamando, Señor, ayúdanos en medio del, del, del problema, en medio de la situación, Señor, ayúdanos. Estamos, nos estamos ahogando, ya no aguantamos más. El Señor está con nosotros. Aun cuando yo no lo vea, aun cuando a veces decimos yo no, yo no te siento, como a veces en, en ciertos signos, no te puedo sentir, Señor. Pero la palabra de Dios nos exhorta. El apóstol Pedro mismo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Qué lindo es pensar que nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio de saber que Dios está con nosotros en todo momento, en toda circunstancia y por un momento quitar la idea de la, del problema que tenemos, el problema es que a veces nos concentramos tanto en el problema, por muy grande que para nosotros sea, para Dios es pequeño. Magnificamos el problema cuando deberíamos de magnificar al Dios que todo lo puede. Magnificamos nuestra situación cuando deberíamos de decir el Dios que yo tengo es poderoso para solventar esta situación, para, para solucionar esta situación y lo que voy a hacer es, voy a confiar en Él. Pero muchas veces cuando estamos en medio del problema no pensamos de esa manera. Nos, nos angustiamos, nos preocupamos y por eso cuando Él se levanta el Señor se levanta, dice, levantándose, dice el Señor, versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El hombre que estaba durmiendo en, en la parte trasera del, del, bar, de la, del barco, era nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó, con la autoridad natural de él, eh, mandó al viento y a las aguas, al mar embravecido, que callaran, e inmediatamente se hizo grande bonanza. Seguramente. Ellos podrían haber recordado, y fíjense una cosa, podrían haber recordado el Salmo 89, 8 y 9 que dice... Tú, tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. 
Dios es todopoderoso y no hay nada que sea imposible para Él. Pero dentro de nosotros, dentro de nuestro contexto, nuestro problema es mucho más grande y Dios no tiene solución. ¿O no? Cuando estamos en medio del problema, porque también a veces quisiéramos que las cosas ocurrieran como por, por harta de magia, ¿no? Cuando nosotros pedimos algo, queremos que Dios nos responda en el momento. Yo les voy a decir una cosa, hay veces que sí, hay veces que sí. Hay veces que usted ha estado en, un, en una situación, en un problema de salud grave y usted ha clamado a Dios y Dios le ha respondido. Ay, usted podría haber estado en situaciones tan difíciles si usted clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y yo sé que hay testimonios, cada uno de ustedes podría darme un testimonio de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestras vidas y sin embargo Dios ha estado ahí? Ha estado trabajando a veces detrás de la escena, detrás del escenario. Pero el resultado nos demuestra que Él estuvo con nosotros. Y fíjense ustedes, cuando Él se levanta y hace callar el, al mar, reprende al mar y a los vientos, eh, abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús. Ellos se dieron cuenta que estaban delante de la presencia de Dios, pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad porque como Él está con nosotros, Él es humano como nosotros, ¿Y cómo puede ser que Él sea Dios, el Dios Altísimo, el Dios que nosotros conocemos en la Biblia? Pero ahora ellos empiezan a tener temor, pero temor no del mar y no del viento, sino temor de la divinidad de Jesús. Empiezan a tener temor de que Dios mismo se estaba manifestándose dentro de ellos, porque se tenía el concepto que quien veía a Dios moría. ¿Verdad? Por eso es que cuando, eh, cuando Jesús se transfigura, en el monte Hermón, Jesús se transfigura y revela toda su divinidad delante de ellos. Y dice que ellos cayeron. Y aparece Moisés y Elías junto a Jesús para confortarlo en los momentos que venían. Porque en ese momento ellos tuvieron temor ya el, el mar se había cesado, ya la tormenta había cesado, las olas habían parado, pero ahora estaban ante la majestad divina del Cristo delante de ellos. En un momento olvidaron la tempestad y se quedaron maravillados de ver a Jesús y se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. En ese momento se dieron cuenta y fíjense ahora, Jesús les pregunta, ¿por qué están tan asustados? Se la estoy leyendo la versión, traducción, lenguaje actual. Dice, pero en la versión Reina Valera dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Dígame usted, ¿cómo no iban a estar atemorizados? Y quiero, quiero recordar algo que ocurrió al principio de la pandemia y que estaba ocurriendo. Cuando empezaron las primeras noticias de la pandemia, nadie sabía qué hacer, nadie sabía en realidad cómo este virus se comporta y hasta la fecha no se sabe cómo se comporta, porque hay 
otras cepas, el virus está como mutando y, y los médicos están, ¿qué está pasando? No? Y hasta la fecha no se sabe si la vacuna será efectiva para la nueva cepa o no lo es. O sea, hay tantas preguntas que los científicos tienen alrededor del mundo. La gente está esperanzada en que la vacuna va a traer la solución a todo el problema. No lo sé. El Señor les pregunta a ellos, ¿dónde está tu fe? Y yo le voy a decir algo. Al principio de la pandemia, cuando nosotros cerramos en marzo, eh, cerramos la iglesia y la cerramos por orden del, del primero del gobernador y segundo por orden de, de la dirección de la iglesia, porque que no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Eh, para ese entonces todavía no se decía que no, la máscara no era necesaria, si ustedes se acuerdan. Eh, el, el virus estaba creciendo en muchos países y cuando eso ocurre, cerramos la iglesia y, y se suspendieron todas las actividades de la iglesia. Eso fue como en marzo 22, algo por ahí. Yo empecé a predicar en línea desde la casa el siguiente domingo, el primer domingo no prediqué, el siguiente domingo creo que era como 25 de marzo, empezamos a predicar desde la casa y, y hasta la fecha todavía estamos haciéndolo en línea para las personas que no, que no pueden venir. Pero lo que les quiero decir que pasamos tres meses porque abrimos en, en julio, que marzo, abril, mayo, junio, abrimos como tres meses exactos, estuvimos que no abrimos los servicios presenciales. ¿Por qué? Porque de cierta manera estábamos atemorizados. Porque de cierta manera, y hay que reconocerlo, estábamos con miedo. Porque de cierta manera se nos olvidó la fe que tenemos en el Dios Altísimo. Y usted podría decir, ¿usted también, pastor? Sí, yo también. Y hasta la fecha todavía tomó tomo mis precauciones, pero dentro de todo, reconozco que Dios ha estado conmigo. No sé, hermanos, cuántas veces he estado expuesto, pero Dios me ha guardado. O ustedes, piensen ustedes, cuántas veces ustedes han estado expuestos y por la misericordia de Dios no se han enfermado, porque quizás no le estaríamos contando ¿Verdad? Ustedes saben que hay personas que, no la, que nunca, que no regresaron. Y las personas que regresaron están tremendamente enfermas. Algunas personas están tremendamente enfermas porque crea, deja eh, ciertas secuelas. Entonces, eh, cuando, cuando uno está en esos momentos, Jesús les pregunta, ¿cómo no tenéis, no tenéis fe? Y esa misma pregunta me la hago yo. Yo... ¿a dónde está mi fe? Y ustedes podrán decir, pero usted es el pastor. Sí, pero yo, no, yo, yo soy de carne y hueso también. Pero ahora eh, estoy aquí porque Dios ha permitido que esté aquí. Porque Dios me ha guardado. Porque Dios me ha cuidado. A igual que ha cuidado a cada uno de ustedes. Y Dios no ha querido todavía que estén con Él. Entonces, 
El mayor peligro en este momento no son las olas y el viento y las situaciones que tenemos, que el mayor problema está en nosotros mismos. ¿A dónde está nuestra fe? Podríamos decir, ¿verdad? El mayor peligro es la incredulidad que a veces tenemos en el Dios que nosotros tenemos, pero también tenemos que entender que no podemos tentar a Dios, ¿verdad? No puede decir usted, bueno, yo, yo como, como yo soy cristiano y yo creo en Dios, usted va a decir, pues yo no me, no me importa. Me parece que es demasiado atrevimiento, ¿no? Pero fíjense que cuando Dios ha determinado algo, cuando Dios ha dicho, ha dicho algo, dice, el Señor les dijo a ellos, pasemos al otro lado. En la mente del Señor, ya Dios les había dicho, pasemos al otro lado. O sea, ellos eh, ya deberían de haber sabido que si Dios les decía que pasaran al otro lado, es porque iban a pasar al otro lado. Entonces a nosotros, por ejemplo, ya el versículo 5, vers eh, capítulo 5, versículo 1 dice, y vinieron al otro lado del mar. Ahora nosotros las promesas las tenemos en su palabra. Y la palabra de Dios dice que Dios va a preparar lugar para nosotros, que Dios uh, está preparando un lugar y que Él vendrá de nuevo por cada uno de nosotros. Entonces, no importa todo lo que pase en el contexto de la vida y en el mundo actual, no importa todo lo que pase, todo lo que Dios ha dicho que va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Verdad? Por ejemplo, Jesús dijo que antes, eh, el apóstol Pablo dice que antes que Jesús venga, habría una gran apostasía y se revelaría el hombre de pecado. O sea que eso va a ocurrir porque Dios dice que va a ocurrir. Entonces, todo lo que pase de aquí para allá está bajo el control soberano de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ocurra de aquí para allá está bajo el control soberano de Dios. Y quiero decirles algo también. Muchos estamos con la expectativa de que el día de el día el, el próximo año que comienza va a ser mejor que este. ¿Y qué tal si no fuera mejor que este? ¿Dejaríamos de confiar en Dios? No. Porque ya estamos advertidos de las cosas que van a ocurrir, estamos enterados de las cosas que van a suceder, pero Dios no cambia. Dios es el mismo y su poder es el mismo. Entonces, sea que el 21 sea peor o sea mejor, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a, a tratar de depender de Dios y de su poder. Entonces, en el versículo 41 ellos dicen, pero ellos estaban muy asombrados. Fíjense ustedes cuando Jesús se revela ya y, y a él ya saben que quién es el que está delante de su presencia. Eh, dice él, pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros entre los mismos eh, discípulos, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen. Porque yo creo que a ese momento ellos no les había caído, como decimos nosotros, 
el, en el sentido de que Dios, Jesús era Dios, aun cuando Juan lo había dicho, ¿verdad? Aun cuando los, las señales que él hacía decían que él era Dios, sin embargo, hasta este momento ellos decían, ¿cómo puede ser si Dios es invisible y él es un, un humano, es de sangre, es de, de carne y hueso? Entonces, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Es el mismo que va con nosotros en esta vida. El Señor que viajaba con ellos, oiga bien lo que le voy a decir, el Señor que viajaba con ellos y que viaja con nosotros hasta el final es el mismo que estaba durmiendo, es el mismo que se levantó, acalló el viento y la tormenta. Y fíjense ustedes, es el, es el que en el principio creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es el mismo que a través del tiempo preservaría la simiente para, sal, para salvación de cada uno de nosotros. Es el mismo que llamó a Abraham su amigo, a quien le dio las promesas de bendición para cada uno de nosotros. Es el mismo que escogió a Isaac y le dijo en ti, te será llamada descendencia. Es el mismo que escogió a Jacob y le dio doce hijos que formaron la tribu de Israel. Es el mismo que de la tribu de Judá saldría el león de la tribu de Judá. Es el mismo que liberó a Israel de la esclavitud de 400 años. Es el mismo. Es el mismo que llamó a David varón conforme, al, a, su, conforme al, a su corazón. Es el mismo que estaba con ellos. Que Juan dijo que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es el gran yo soy. Como dice el libro de Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el gran yo soy. Hermanos, Él está con nosotros a través de todo este viaje. Sea que, que esté calmado o sea que esté en turbulencia, Él está con nosotros. Porque Él es Jesús, Él es nuestro Señor. Y lo que pasa es que se nos ha olvidado las promesas que Él nos ha dado. Pero Él, él dice en su palabra que Él estará todo, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso, si Jesús está con nosotros, no tenemos nada por qué temer. Oiga bien. En el libro de Isaías, el Señor da una promesa, Isaías 41, pero en el versículo 3 y 14, en él dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero en el versículo 13 dice, yo Jehová soy tu Dios, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o oh, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu Redentor. Vivimos en un mundo, hermanos, hostil para nosotros los seres humanos. Vivimos en un mundo hostil. Estamos rodeados de, 
de, de tormentas, estamos rodeados de huracanes, de ciclones, estamos eh, rodeados de nevadas, de incendios forestales, tantas cosas que hacen eh, de la, la contaminación ambiental y todas estas cosas que, que se dicen. Pero fíjense una cosa, si Dios no, no sustenta este planeta, nosotros nos morimos. Jesús es, no solamente es el creador, Él es el redentor, pero es el sustentador. Y cuando digo sustentador es el que da, el que mantiene la vida en este planeta, el que permite que la vida eh, se genere en este planeta, el que permite que haya oxígeno en este planeta, el que permite que haya alimento en este planeta, el que permite que todavía exista la siembra y la cosecha, el que permite que hayan lluvias, el que permite que haya alimentos en nuestra mesa. Él es nuestro sustentador. Si usted lo ve desde esa perspectiva, si Jesús no fuera el sustentador, porque entonces ¿qué ocurriría? La vida desaparecería del planeta. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida y la vida es la, la luz de los hombres. Él es el que nos da la vida. Él es el dador de vida. Entonces, cuando nosotros, el Señor dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, no temas, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, es porque Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía que Él, que estas cosas iban a ocurrir. Pero el hecho que no las veamos relatadas en la Biblia por nombre, el nombre lo han puesto los hombres, pero Dios dijo que iban a haber virus, dijo que iban a haber pestes en este planeta y siempre han habido. La historia relata que la, la peste española cobró más de 80 millones de vidas. ¿Acaso Dios en ese tiempo no existía? Sí existía. No existía la tecnología que hay ahora y aún con la tecnología que hay ahora, el hombre no es capaz de solucionar este problema. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, caminó por 40 años enfrentando enemigos, peligro de muerte, muchas situaciones, a pesar de, de todas las cosas, a pesar de la incredulidad del pueblo y la rebelión del pueblo contra Dios, Dios estaba con ellos de día y de noche. Dios estaba alimentándolos todos los días. ¿Lo merecían? No lo merecían. Igual a nosotros. ¿Lo merecemos? Tampoco lo merecemos. Sin embargo, Dios nos ve con amor. Dios nos ve con amor porque somos sus hijos. Dios nos ve con misericordia. No, no nos ve de la manera en que nosotros vemos entonces, cuando pensemos en esto, cuando pensemos que la situación es difícil, recuerde, Dios está con nosotros, Dios es fiel y Dios va a llevarnos hasta donde Él quiere que nosotros estemos. Dios va a permitir que nosotros lleguemos hasta donde Él quiere que nosotros estemos. Pero ¿qué debemos de hacer? Reafirmarnos en Él, reafirmarnos en, en la fe en el Señor Jesucristo perseverar. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque la carrera del cristianismo es como una carrera. 
Es una carrera de largo alcance, no es una carrera de 100 metros ni de 200 metros. En el, todos hemos comenzado la carrera, pero tenemos que terminar esta carrera. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, que nos dé la, el, el ánimo para seguir adelante, confiando que el Señor está con nosotros, confiando de que aún en medio de las tormentas Dios va a estar en medio nuestro. Y fíjense ustedes, cuando Jesús dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que el mundo termine. Me encantan las palabras del apóstol, las, las palabras del apóstol um, Pablo en la carta a los romanos, que es una de las, de las promesas más grandes. Antes dice el Señor, fíjense bien, antes en estas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué palabras más confortantes las del apóstol Pablo? Cuando, cuando nos sentamos que hay, hay algo que es más poderoso que Dios, no hay nada más poderoso que Dios. Que Dios es el mismo. Amén. Y fíjense bien, nosotros vamos a librar, y concluyo con esto, nosotros vamos a librar muchas batallas de aquí, a de, de aquí en adelante. Quizás cosas que, que van a, pueden venir a su vida, cosas que usted no se imagina. Cosas buenas, pero también pueden haber cosas malas. Pueden haber tormentas en nuestra vida, tempestades en nuestra vida. Pero el Señor, a veces pensamos que el Señor solo prometió cosas buenas, hermosas, a los suyos, y decimos, desde que usted se hace cristiano, pues ya no le va a pasar nada. Eso no es verdad. Pero el Señor sí le promete que aún en medio de las circunstancias difíciles, Él va a estar con usted y que usted con Él va a pasar al otro lado. Que usted con Él va a llegar a donde Dios tiene preparado un lugar para nosotros, donde Dios ha prometido que, que, te, tiene, que está haciendo mansiones para nosotros y que vendrá otra vez por su pueblo. Por eso, al caminar de aquí en adelante, en el 2021, caminemos con mucha fe, confiando en las promesas de Dios Recordando lo que dice el Señor en el Salmo 46, 10. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y para aquellos que todavía no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no lo he hecho fuera. Y en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos exhorta que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, que Dios les bendiga y que al comenzar este año lo hagamos poniendo nuestra esperanza en Dios, no en los hombres o en lo que pueda traer. No, no, no piense que porque se va a echar 12 uvas, a las 12 de la noche o porque va a salir con una maleta o se va a poner ropa de ciertos colores. Esos son, son mitos de la gente. Pero lo que yo sí le aseguro es 
que si usted pone su confianza en el Señor Jesucristo, usted va a ser salvo. Usted va a pasar al otro lado, seguro. Entonces, vamos a, antes de iniciar este año y terminar este año y comenzar el otro, eh, qué bueno hacerlo celebrando la cena del Señor. Recordando que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y qué bueno también saber que ese mismo Jesús que una vez ascendió a los cielos, viene de nuevo. Viene de nuevo para llevar a su pueblo para nunca más llanto, nunca más dolor, porque aquí dice el Señor, todas las cosas serán hechas nuevas. Así es que los que van a participar en la, en la cena, espero que hayan recogido, y yo no recogí mi... Gracias, hermano. Voy a leer la, la palabra del Señor y quería poner que pongan atención en esto ustedes, hermanos. En el libro de Éxodo, el capítulo 12, 13, donde se instituye la Pascua. Y quiero que pongan atención en esto y hagan suya estas palabras del Señor. Y ustedes sabrán por qué. Interprétenlo como usted mejor le parezca. Y la sangre del Cordero os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre del Cordero será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El Señor tiene el poder, la sangre de Cristo tiene el poder, hermanos. No solamente para limpiarnos de todo pecado, eso sería lo más hermoso nuestra salvación. Pero si Él tiene poder para quitar nuestro pecado, si Él tiene poder para darnos la salvación, ¿cómo la sangre de Cristo no va a tener poder para limpiarme? ¿O no? Claro que sí, pero tiene que creerlo. Por eso dice la palabra de Dios que tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Nosotros estamos ahorita simbolizando la sangre de Cristo, recordando el recordatorio de que Cristo bendijo ese, esa sangre, bendijo esa copa y les dijo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Vamos a, a ponernos de pie, vamos a orar y le voy a pedir al hermano César que, que por favor tome el micrófono y está aquí hermano, por favor. Eh, yo, le voy a, yo le voy a indicar cuándo. Por favor, hermano. Oremos, hermanos. Señor, eh, 
te quiero dar gracias, Padre, por, por dos eventos importantes que han transcurrido esta semana, Señor. En primer lugar, Dios mío, porque celebramos que tú viniste a la tierra, Señor, como el pan de vida, Padre. Contigo, Señor, bajo la esperanza, bajo la salvación, Señor. Un evento tan maravilloso, Padre, que en el momento que el ángel daba la noticia de tu venida, Señor, un coro de ángeles celestiales te alababan y te adoraban, Señor, al mismo tiempo. Y ahora, Padre, celebramos otro acto también, Señor, que es la Santa Cena, Padre. Tú nos dijiste que la celebráramos para conmemorar, Señor, tu venida, Señor amado. Por eso en esta, en, esta, en esta tarde, Señor, te damos gracias por eso, gracias por ese privilegio, Señor, porque tú partiste ese pan y diste gracias, Padre. Gracias, Señor, y nosotros también te damos hoy las gracias por ese acto tan maravilloso, Padre, porque ese pan, Señor, fue partido por nosotros en la cruz del Calvario. Tu cuerpo es ese pan, Señor, que descendió del cielo, Ahí en la cruz del Calvario, Padre, encontramos tu salvación, la expiación de nuestros pecados, Padre, la anulación de nuestros pecados. Y toda la ira de tu, de tu Padre, Señor, toda la ira por el pecado de nosotros cayó sobre él, Señor. Gracias por eso, gracias porque tú eres ese pan de vida, Padre, que, que tú mismo dices que el que come de ti nunca tendrá hambre. En el nombre de Jesús vamos a celebrar ahora ese pan, Señor. Amén. Yo les voy a indicar cuándo vamos a, a comer el pan después de la lectura. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo el, el, el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a a sacar el, el pan primeramente y luego vamos a, a sacar el luego no destapen el vino todavía solo el pan con la primera participemos hermanos Vamos a, a orar por el vino. Voy a pedirle al hermano Pepito que ore, por favor. Padre Celestial, en esta preciosa noche, Señor, aquí todos reunidos, Padre Santo, Señor, celebramos esta Santa Cena, Señor, símbolo, Señor, que tú nos dejaste, Padre Santo, para poder, Señor, Tener una comunión contigo, Padre de la gloria. Amén, Señor. Señor, esta copa, Señor, que simboliza tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que hiciste, Señor. Padre mío, bendito sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Gracias, amén, eterno amén, Dios, amén. soberano, Señor Jesús.
Gracias, Padre. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder ser llamados tus hijos, oh Dios Santo. Te bendecimos, te alabamos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Señor, pongo delante de ti esta congregación. Tú conoces a cada uno de ellos por nombre y apellido, Señor, aquellos que están en línea también, Padre. Te pido que tu sangre preciosa, Señor, nos cubra, que tu sangre preciosa nos aparte de todo mal, que tu sangre preciosa y poderosa, Señor, nos guarde de todo peligro y nos guarde de todo mal. Padre, bendigo esta congregación en tu nombre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. En el nombre bendito de Jesús. Amén y Amén. Les voy a pedir que cada uno tome sus su, su vasitos y lo ponga atrás en un basurero. Gracias. <coughs> 